0: אלא אינסוף, פודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אנחנו עושים uh, פרק טיפה שונה מהרגיל היום, פרק מיוחד, שבעצם אני עונה על כמה שאלות, כל השאלות האלה קשורות לדברים שאמרתי, או על שאלות שהיו לכם בהקשר של חורים שחורים, אז אני מקווה שיהיה מעניין. אם אהבתם את הפורמט הזה, תכתבו לי, תכתבו עוד שאלות, אני אשמח לעשות עצירה מהשטף הרגיל ולענות כמה שיותר, ולא רק במיילים. יש לנו את נדב ששואל על משפט שזרקתי באחד הפרקים על נפילה לחור שחור. אמרתי שם שמי שנופל לחור שחור, אמנם לא יוכל לצאת ממנו לעולם, אבל הוא יראה כל העתיד עד לסוף היקום, תוך כדי הנפילה. ושוב, בהנחה שהוא לא מת וכולי. הוא שאל אותי איך הוא יראה מציאות שתלויה בהסתברות, כמו לדוגמה החלטות שטרם התקבלו. או דברים כמו דעיכה קוונטית שתלויה בהסתברות, החתול של שרדינגר. ואם הוא באמת רואה את סוף היקום, מה זה אומר על סוף היקום? אז זה אומר שיש לו תאריך מוגדר עד לאיפה הוא רואה? שאלה שנייה מעמית, עמית שואל, או שואלת, אם צופה מבחוץ רואה את מי שנופל אחור השחור כעומד קפוא על אופק האירועים שלו, האם אפשר לחלץ אותו? והאם זה נכון שהזמן והמרחב מחליפים תפקידים בתוך חור השחור? אוקיי, שאלות קטנות ופשוטות. אני אנסה לענות עליהן בפרק המיוחד הזה, כי בעיניי שאלות מדהימות, והתשובות וההזדמנויות ללמוד הן אפילו גדולות יותר. אז בואו נתחיל מאיפה שאתם עכשיו. אם אתם כמוני, אתם בבית, בהסגר, בזמן משבר הקורונה. אז מעולה, בואו נתחיל בבית. אם כבר חזרנו לחיים נורמליים עד שאתם שומעים את הפרק הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכן, אולי אתם נהנים לכם בפקק תנועה. בכל מקרה, אני רוצה שנדמיין את החיים שלנו כבעלי שני מימדים, מימד הזמן ומימד המרחב, כמו שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. לגבי המרחב, בואו נניח שאתם עומדים במגרש כדורסל. אתם עומדים במגרש הכדורסל והפנים שלכם פונות לאחד הסלים. עכשיו בגלל שאנחנו עושים ניסוי מחשבתי, בואו נניח שהסל רחוק מאיתנו בצורה אינסופית והסל שפונה לגב שלכם רחוק מאיתנו גם כן בצורה אינסופית. שוב, זה ניסוי המחשבתי שלי ומותר לי לעשות מה שבא לי. במילים יותר מפונפנות, אנחנו מתקדמים קדימה בין הסלים בציר ה-X כאשר ציר ה-X מתאר את הזמן. יש לנו אינסוף זמן מאחורינו ואינסוף זמן לפנינו. ציר ה-Y מתאר את התנועה ימינה ושמאלה במרחב אז בעצם אם אנחנו פונים ימינה או שמאלה על גבי המגרש אנחנו פונים בציר ה-Y אז ציר ה-X זה הזמן, זה האורך של המגרש, ציר ה-Y זה המרחב וזה הרוחב של המגרש מערכת צירים דו-מימדית זו באה לתאר את העולם הארבע-מימדי שלנו אנחנו בעצם עוטפים את כל מימדי המרחב למימד אחד, למימד Y פשוט כי הרבה יותר קל לדמיין ככה, כי אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע לדמיין מרחב ארבע מימדי. עכשיו, אתם עומדים במרכז המגרש, מסתכלים לכיוון הסל שלפניכם. אני רוצה שתדמיינו שיש לכם קונוס סביב הפנים, כמו הקונוסים ששמים לכלבים, שרוצים שהם לא ילקקו או ינשכו את עצמם אחרי ניתוח. הקונוס הזה מראה לכם את כל הנקודות אליהן אתם יכולים להגיע במרחב. הזמן שלכם מתקדם מהסל הראשון לאמצע המגרש לסל השני. בשביל שהניסוי יהיה פשוט, בואו נניח שאתם יכולים להתקדם רק לכיוון הסל שהפנים שלכם פונות אליו. חץ הזמן שלכם מחייב אתכם להתקדם קדימה. אתם לא יכולים לעצור, אתם לא יכולים להסתובב, וכן אתם לא יכולים להזיז את הראש עם הקונוס. הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות הוא לבחור את כיוון ההליכה שלכם מבין כל האפשרויות שפתוחות בפניכם עם הקונוס. אז בכל מקרה אתם הולכים קדימה, אבל אתם יכולים לבחור קו ישר, ואתם יכולים לבחור אלכסון מעט ימינה, אלכסון מעט שמאלה, אתם יכולים לעשות זיגזגים קטנים, מה שבא לכם, בתנאי שאתם מתקדמים לנקודה שנמצאת בתוך הקונוס הזה. הקונוס הזה רחב יותר ככל שהמהירות שלכם גדולה יותר. נחשוב על זה בצורה פשוטה. הזמן זז עבור כולם באותו הקצב, כולם הולכים במגרש באותו הקצב ואם אנחנו רוצים ואם אנחנו לא רוצים אנחנו מתקרבים באופן בלתי נמנע לסל השני. ככל שאנחנו יותר מהירים יש לנו קונוס רחב יותר ואנחנו יכולים לעשות את הדרך בזיגזגים וככה לעבור המון קילומטרים עד שמגיעים לסל השני. אם אנחנו איטיים הרי שהקונוס שלנו צר, ואז אין לנו המון אופציות למעט להמשיך ולהתקדם לכיוון הסל השני. מקסימום, קצת תנועה ימינה וקצת שמאלה פה ושם, אבל אין לנו הרבה בחירה. יש לנו בדיוק את אותו הקונוס, כמו הקונוס שפונה קדימה, יש לנו אותו קונוס בדיוק שפונה אחורה. הקונוס שפונה אחורה מראה לנו את כל מצבי העבר האפשריים שלנו. כל דבר שלא קיים בתוך הקונוס שפונה אחורה הוא מציאות שלא יכולה להיות בעבר שלנו כי לא יכול להיות שהגענו לשם ושוב, אני מניח שהמהירות שלנו קבועה ואנחנו במימד אחד והכל מאוד מאוד פשוט. אז יש לנו את זה, אנחנו מדמיינים שאנחנו באמצע המגרש, קונוס אחורי, קונוס קדמי ואנחנו מסתכלים קדימה. בואו נניח שאנחנו מדברים על קרן אור. מהירות האור היא גבוהה, אבל היא סופית, אז נניח שהתנועה היא לא בדיוק שלנו, אלא או שאנחנו קרן אור. בואו נניח שהקונוס של האור הוא בזווית של 90 מעלות. כלומר, אנחנו יכולים ללכת באלכסון מושלם ימינה, או אלכסון מושלם שמאלה. וכן, אנחנו יכולים ללכת בכל הטווח שביניהם. כל מה שנמצא בזווית נמוכה מ-45 מעלות, או גבוהה מ-135 מעלות, הוא מעבר ליכולת שלנו להגיע אליו, כי הוא מצריך נסיעה במהירות גבוהה ממהירות האור, וזה, כידוע, בלתי אפשרי. הקונוס האחורי שלנו זהה. אמנם אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא מראה את כל המקומות השונים בעבר שלנו. שהובילו אותנו לנקודה בה אנחנו נמצאים כעת, לכן הוא נראה בדיוק כמו תמונת מראה של הקונוס הקדמי שלנו. כל מה שנמצא מעבר לקונוס שלנו בעתיד, לא יכול להשפיע עלינו, ולכן לא רלוונטי עלינו. באותה המידה, כל מה שנמצא מעבר לקונוס שלנו בעבר, לא יכול להשפיע עלינו, ולכן גם הוא לא רלוונטי עלינו. אנחנו פולטים אור עם כיוון הקונוס שלנו. כלומר, אנחנו פולטים אור לעתיד ולא לעבר. די הגיוני. זה בדיוק כמו שאם אני מדליק את האור בבית בשעה 2 בצהריים, הוא יאיר את השעה 2 עד 3. אני לא יכול להדליק אותו ב כדי שיאיר את השעה 1 עד 2, נכון? כל פעולה שאני עושה משפיעה על העתיד. אבל... הצד השני של המטבע הזה, הוא שכל פעולה שאני קולט, היא פעולה שמגיעה מהעבר. אני יכול לראות רק קרני אור שמגיעות לקונוס האחורי שלי. באותה מידה, אני יכול לדעת שהאור דלק בין 2 ל-3 ונכבה בשעה 3, כי אני מסתכל על זה רק אחרי השעה 3. אם אני אסתכל בשעה 2, אני יודע להגיד שהאור נדלק, לפני שנייה. אבל אני לא יודע להגיד שהוא יכבה בשלוש. אז יש לנו את זה? קונוס קדימה, עתיד, קונוס אחורה, עבר. קונוס קדימה, פולט אור, קונוס אחורה, מקבל אור. אוקיי. עכשיו, בואו נדבר על חורים שחורים. אנחנו מדברים על חורים שחורים רגילים. לא מסתובבים, לא טעונים חשמלית, ללא קרינת הוקינג וללא שום דבר שמשפיע לנו. חורים שחורים נצחיים, יציבים וקבועים. הם כמובן לא קיימים במציאות, אבל זה באמת מספיק מסובך גם ככה. חור שחור במהות שלו הוא אובייקט די פשוט. הוא עושה דבר אחד, כבידה. הכבידה שלו מעקמת את המרחב זמן. בואו נניח שאתם מתקדמים במגרש הכדורסל, אבל בפינה השמאלית של המגרש, בדופן השמאלית של המגרש, יש חור שחור. הקונוס שלכם התעקם לכיוון החור השחור בגלל העיוות, מה שאומר שיותר ויותר מהעתיד האפשרי שלכם הוא בתוך החור השחור. אפשר לדמיין את המגרש כלא בדיוק ישר, אלא הרצפה עקומה לכיוון שמאל. בואו נניח שאופק האירועים של החור השחור הוא בדיוק בקו הגבול של מגרש הכדורסל. זכרו, אופק האירועים הוא השפה של החור השחור. המרחב שלאחר אופק האירועים מעוות בצורה כזו שצריך לנוע מהר יותר ממהירות האור רק כדי להישאר במקום ולכן אין ברירה אלא ליפול למרכז החור השחור הסינגולריות. בהתאם, אנחנו אומרים שכל מי שיחצה את קו הגבול של המגרש לא תהיה לו ברירה אלא ליפול לתוך הסינגולריות שבמרכז החור השחור. כל עוד עברנו את קו הגבול הזה של המגרש הזה, עברנו את אופק האירועים, כל עתיד אפשרי שלנו הוא להמשיך ולנוע לעבר הסינגולריות. אין לנו שום דרך שלא להגיע לסינגולריות הזו. עכשיו זה נהיה מעניין. אם חצינו את אופק האירועים, כל העתיד האפשרי עבורנו הוא הסינגולריות. חור שחור בהגדרה הוא מקום בו המרחב מעוקם כלפי פנים בצורה חזקה יותר ממהירות האור. במילים אחרות, הוא מעוקם בצורה כזו שאפילו אור לא יכול להימלט ממנו. זה מוביל אותנו לסיטואציה מוזרה. אם במגרש הכדורסל שלנו הזמן זז בקצב קבוע ואנחנו יכולים לבחור לאן ללכת בטווח ה-90 מעלות של הקולנוס הקדמי שלנו, בתוך החור השחור המצב שונה, המרחב זז מהר יותר מהזמן לכיוון הסינגולריות ואנחנו לא יכולים לבחור לאן ללכת כי בכל מקרה נגיע לסינגולריות. הדרך היחידה לחזור ליקום שלנו היא להרחיב את הקונוס שלנו שיהיה כל כך רחב עד שנוכל לראות שוב בימין הרחוק שלו את המגרש. אבל זה לא אפשרי להרחיב אותו, כי רוחב הקונוס, זכרו, הוא המהירות שלנו, ואם אנחנו במהירות האור, הרחבה של הקונוס מעבר למהירות האור היא לא אפשרית. על כן, אין שום אפשרות אחרת מאשר להמשיך ולנוע לכיוון הסינגולריות. כל מה שנמצא באופק של הקונוס שלנו הוא הסינגולריות. אנחנו יכולים להתנגד עד מהירות האור, או במהירות האור. להגעה לסינגולריות, אבל לא משנה כמה נתנגד, בסוף נגיע לשם, בוודאות. העניין הוא שמה שנכנס לחור השחור תמיד יגיע לסינגולריות, אבל מהירות ההגעה משתנה. אם אנחנו קרן אור ואנחנו דוחפים בכל הכוח נגד הנפילה פנימה, הרי שנגיע לסינגולריות לאט יותר מאשר אם פשוט נעמוד במקום. באותה מידה, אם אנחנו קרן אור ונשלים עם גורלנו המר וננוע לתוך הסינגולריות, אנחנו נגיע מהר יותר לעומת אם נעמוד במקום. לכן, במגרש הכדורסל הזמן היה קבוע, ואנחנו יכלנו לבחור את המרחב. בתוך החור השחור המרחב קבוע. תמיד מגיעים לסינגולריות, אבל אנחנו יכולים לבחור במרכאות את הזמן שלנו. בהתבסס על המהירות והכיוון. מה זה אומר? זה אומר שבתוך החור השחור הזמן והמרחב מחליפים תפקידים. במציאות היומיומית שלנו הזמן קבוע ואנחנו יכולים לשלוט על איפה להיות במרחב. לדוגמה, אני יכול לבחור האם ללכת לסלון או למטבח, וזה די אפשרויות שלי עם הקורונה, אבל בכל מקרה, הזמן שלי קבוע. בתוך החור השחור, התפקידים השתנו. אני לא יכול לבחור לאן ללכת, כי תמיד אני הולך לסינגולריות. ביי ללכת למטבח, too bad. אתה הולך לסינגולריות. מה שכן, אני כן יכול לבחור מתי ללכת לסינגולריות, בהתבסס על המהירות שלי. ככל שאני נע מהר יותר בכיוון מנוגד מהסינגולריות, כך הזמן שלי מעט יותר, ובכל מקרה, המרחב של כולם קבוע. אין שום אפשרות אחרת למעט הגעה לסינגולריות. מה זה אומר לגבי מי שנופל לתוך החור השחור ולגבי מי שרואה אותו מבחוץ? אוקיי, אז פה עניינים נהיים טיפה יותר מורכבים. זכרו, ככל שמתקרבים לקצה של המגרש, לקצה השמאלי של המגרש, לאופק האירועים של החור השחור, האור שנורא מאיתנו נע קדימה. כמו המנורה, שאי אפשר להדליק אותה בשתיים כדי שהיא תאיר את השעה האחת. האור נורא קדימה. ככל שאנחנו מתקרבים יותר לחור השחור, אנחנו נעים יותר מרחב בפחות זמן. מה שאומר שאנחנו זזים מאוד שמאלה במגרש, מבלי להתקדם כמעט קדימה. אנחנו זזים הרבה מאוד מרחב, בלי להתקדם כמעט קדימה בזמן. זכרו, שמאלה-ימינה, מרחב, קדימה-אחורה, זמן. ככל שאנחנו זזים יותר שמאלה, לכיוון אופק הרועים של החור השחור, הקו של המגרש של צופה אחר, המתקדם, פשוט מאוד, ממרכז המגרש בקו ישר, הוא יראה את קרן האור של מי שנופל רצה במקביל אליו על המגרש כתוצאה מהעקמומיות הגבוהה של אופק האירועים של החור השחור. זה ייראה כאילו מי שנפל לחור השחור כפה על אופק האירועים. קיימת קרן אור ששוגרה מהנופל לחור השחור, החוצה כבר אחרי שהוא עבר את אופק האירועים. אבל קרן האור הזו נורתה מחוץ למגרש, והיא לעולם לא תוכל להגיע אלינו. ואם התחרטנו, אם נהיה לנו עצוב והחלטנו לחלץ את הבחור הקפוא על אופק האירועים של החור השחור, הרי אנחנו רואים אותו, ולפי תורת היחסות, הכל יחסי. אם אנחנו רואים אותו קפוא שם, עבורנו הוא באמת נמצא שם. אז אם תאורטית היינו יכולים לנוע במהירות האור, היינו יכולים לבוא ולחלץ אותו, לא? אז לא. אפילו אם היינו יכולים לנוע במהירות האור, היינו מתקרבים ורואים את הבחור המסכן שנופל עוד קצת לפנינו. עוד לפנינו, עוד קצת. מתקרבים עוד ועוד ועוד, אבל לעולם לא מגיעים אליו. למה? כי מי שנופל אחורה שחור, לא באמת נמצא שם עד אין סוף הזמן. הוא רק נראה לנו ככה כי קרן האור האחרונה שהוא פלט לפני שהוא נפל לתוך החור השחור מתארכת המון לאורך המגרש, הרבה מאוד זמן קדימה במגרש, אבל מעט מאוד ימינה. לכן, הוא נראה ככה כי הוא התקדם המון בזמן. קרני האור האלו מגיעות אלינו במשך כל כך הרבה שנים עד שנראה שהוא קפה שם. אבל הוא לא באמת כפה שם. קרן האור שלו, ההד שלו, הוא מה שכפה שם. אפילו אם נחצה את אופק האירועים וניכנס לתוך החור השחור בשביל להביא את מי שנפל, או לפחות לפגוש אותו, כי הרי שנינו לא נצא, אנחנו תמיד נראה אותו קצת לפנינו. אנחנו יכולים לראות אותו לפנינו בחור השחור, כי אמנם המרחב נע לכיוון המרכז מהר יותר ממהירות האור, אבל הצמים שנופלים פנימה לא נעים מהר יותר ממהירות האור. עקרונית, נוכל להדביק חלק מהאור של מי שנפל פנימה, אבל לעולם לא נוכל להגיע אליו ממש. אוקיי, אבל האם הוא רואה את העתיד? האם לפחות הבחור המסכן שלנו, שנפל החור השחור ושאי אפשר לחלץ אותו, יראה את עתיד היקום, כמו שהסברתי בפרק על נפילה לחור השחור? אז התשובה עצובה היא שלא. אני די טעיתי בפרק ההוא, ואני מתנצל. הוא לא יוכל לראות את העתיד של היקום כולו, כי כל מה שהוא יכול לראות מוגדר על ידי הקונוס האחורי שלו, קונוס העבר. הקונוס הזה רואה את כל האור שעוקב אחריו. אין ספוילרים לעתיד. הוא לא פתאום מתהפך ורואה את הקונוס מקדימה, הוא רואה רק את העבר. אבל כן יש אופציה לראות המון 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 זמן קדימה. האופציה הזו שמורה למי שלא נופל לחור השחור. תראו, מי שכבר נפל לחור השחור, יכול לראות רק קרני אור שנפלו איתו. אם אנחנו מתקרבים אבל לקו הגבול של המגרש, אבל לא חוצים אותו, אלא ממשיכים לנוע על הקו של המגרש, על אופק האירועים, לצורך העניין במהירות האור. כי שוב, אם ננוע על הקו לא במהירות האור, ניפול פנימה. אז אם אנחנו נעים על הקו במהירות האור, אנחנו נראה את היקום כולו מאיץ. נראה קרני אור שמשתלבות יותר ויותר אלינו מזמן קדמי יותר של היקום. אנחנו נרגיש את הזמן שלנו רגיל, אבל האור יגיע אלינו מנקודות יותר ויותר רחוקות על גבי המגרש, כלומר, מעתיד היקום. התמונה שלנו על עתיד היקום תהיה עדיין מוגדרת סביב החלק של הקונוס שרואה את מה שהוא לא החור השחור. אנחנו נראה את החלק האחורי, רוב החלק האחורי יראה כבר את הבפנים של החור השחור, כלומר, הוא יראה שחור. ולכן, ככל שאנחנו נמשיך לנוע ככה, התמונה הזו, שהיא לא השחורה, התמונה של עתיד היקום, היא תלך ותקטן עם הזמן. זה כבר תלוי במהירות שלנו, בגודל של החור השחור ובעוד פרמטרים, אבל חשוב להבין שהאור שנראה, ייראה לנו כמו עיגול שהולך ונהיה קטן יותר ויותר מעל הראש שלנו. וכן מוסך יותר ויותר לאדום בגלל התארכות גלי האור. אז יכול להיות שנראה מיליארדי שנים, או טריליוני שנים, ובכל מקרה, כל האור הזה מגיע אלינו מהעבר, הוא מגיע רק מקונוס העבר. אנחנו יכולים לראות רק את העבר, אנחנו לא יכולים לראות את העתיד. אנחנו יכולים לראות עבר שהוא עתיד עבור מי שנמצא מחוץ לחור השחור. אבל אפילו אם נצא עכשיו, נגיד שאנחנו ליד אופק האירועים רואים טריליון שנה קדימה. ואז יוצאים, אנחנו נצא ליקום שהוא טריליון שנה בעתיד. לא נוכל לצאת ליקום שממנו באנו. וכן, לעולם לא נוכל לראות את אין סוף הזמן. כי האור הזה הולך ונהיה מוסך לאדום. כלומר, ארוך יותר ויותר. עד שהוא נהיה לא קריא. נראה הרבה יותר זמן מאשר אם היינו נשארים בחוץ, אבל לא נראה את סוף הזמן. לא נראה את האינסוף, כי אין לו סוף בהגדרה. עכשיו, אני צריך להגיד לכם שהתיאור של מגרש הכדורסל שתיארתי הוא רחוק מלהיות מלא מבחינה מתמטית, גם בעבור חור שחור פשוט. עד כה, תיארנו את מגרש הכדורסל, היקום שלנו. תיארנו את המגרש שמצד שמאל שלו יש חור שחור. אבל האמת היא שהמציאות יותר מורכבת מזה. התיאור המתמטי מחייב היווצרות של עוד שני מגרשים שהם פשוט חלק מהתיאור של מרחב הזמן הדו-מימדי שלנו. הראשון הוא יקום מקביל שנמצא מהצד השני של החור השחור, כלומר שמאלה מהחור השחור. אפשר להגיע אליו רק באמצעות חור תולעת לא אוויר, גשר איינשטיין רוזן, אם תזכרו בפרק על חורי תולעת. החלק הרביעי הוא חלק הנמצא במקביל אלינו מצד שמאל, מתחת לחור השחור, כלומר קרוב לסל האחורי. זהו החור הלבן, יצור מוזר שאנחנו מניחים שכנראה לא קיים במציאות. הייתי שמח להקדיש פרק מיוחד לחורים לבנים, אבל הרעיון הוא חור שחור הפוך. הוא רק פולט חומר ואנרגיה, בניגוד לחור שחור שרק קולט חומר ואנרגיה. אי אפשר לנוע בחור לבן לשום מקום, למעט החוצה מהסינגולריות, בניגוד לחור שחור שחייבים לנוע לתוך הסינגולריות. אם חושבים על זה, זה קצת דומה למפץ הגדול עצמו, והאמת היא שהמפץ הגדול הוא האירוע הקרוב ביותר לחור לבן שאפשר לדמיין. עכשיו, עוד נקודה שחשוב לי להדגיש, כמו שאמרתי בהתחלה, כל מה שתיארנו נכון לחור שחור לא טעון ולא מסתובב. מה שנקרא חור שחור שוורצ'ילד, חור שחור הכי פשוט, וכמובן שהוא לא קיים במציאות. חורים שחורים הם לא באמת סטטיים. האמת היא שאם מוסיפים להם מטען חשמלי או סיבוב לחור השחור, הוא יכול לתאר לא רק יקום מקביל אחד או חור לבן אחד, אלא אין סוף יקומים מקבילים על מרחב הזמן. אבל זה כמובן כבר נוסע לפרק אחר. לסיכום, עמית, האם הזמן והמרחב מחליפים תפקידים בתוך החור השחור? התשובה, סוג של. במציאות היומיומית שלנו, הזמן הוא בלתי נמנע, והמרחב נתון לבחירה. בתוך החור השחור, הזמן נתון לבחירה, אבל המרחב עצמו הוא בלתי נמנע, כי בכל מקרה מגיעים לסינגולריות. שאלה שנייה של עמית, האם אפשר לחלץ מי שנפל החור השחור? לא. האם אפשר להגיע אליו? לא. אפשר להגיע לחלק מהאור שהוא פולט, אם ניכנס פנימה במהירות גבוהה משלו. אבל גם אז לא נגיע אליו, אלא רק לחלק גדול יותר מהאור שלו. ייי? שאלה של נדב, האם מי שנופל לחור שחור יראה את כל העתיד עד לסוף היקום תוך כדי הנפילה? התשובה, לא. הוא יראה הרבה זמן לעתיד, אבל לצערו, לא את הכל. שאלה אחרונה גם כן של נדב, איך נופל לחור שחור רואה את סוף היקום? מה זה אומר על סוף היקום? האם יש לו תאריך מוגדר? מה זה אומר על אה, החתול של שוורצ'ילד? מתי זה בדיוק קורה? סוף היקום, התשובה שלי היא, כמו שהבנתם, שליקום אין תאריך סיום מוגדר. אי אפשר לראות את סוף היקום, כי ליקום אין סוף. לכן אפשר להמשיך ולהסתכל קדימה ולראות דבר אחד, את האין סוף. טוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, אז זה היה פרק קצת מיוחד. אם אתם רוצים עוד פרקים בסגנון הזה, מוזמנים לכתוב לי במייל שנמצא בנוט של הפרק, בפייסבוק, בעמוד אלה אינסוף, תכתבו לי, אתם יכולים לשאול אותי שאלות, לרוב האנשים אני פשוט עונה במייל או בפייסבוק ששואלים, אבל אם זה שאלות כל כך מפוצצות, שגם מכריחות אותי להודות בטעות, אז אני שמח גם להקליט אה, ושמח כל הזמן לגלות דברים חדשים בעצמי ביחד איתכם. הפודקאסטים שלהם אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. אנחנו ממשיכים בפרקים הרגילים שלנו, בפרקים האי-זוגיים, מערכת השמש והסביבה הקרובה, בפרקים הזוגיים, רעיונות גדולים בפיזיקה. וגם הפעם שתפו עם חברים שלכם שנמצאים כרגע בהסגר בגלל הקורונה, שתפו עם משפחה שלכם שאתם הולכים לעשות איתם את ליל הסדר בשיחת זום, שתפו עם אנשים שאתם מכירים שמטיילים להנאתם עם קונוס על הפנים במגרשי כדורסל, כי למה לא? שתפו כמה שיותר, תכתבו לי, תהנו שיהיה חג שמח לכולם, אני מקווה שיהיו לנו כמה שיותר מהר. ימים נורמליים וטובים יותר, ואני מקווה ומאחל לכם למצוא את החלקים הטובים גם של התקופה הזאתי ושל המשפחתיות והביתיות, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.